0: Willkommen zu Game Dev für die Platte, der Indie podcast Ich nenne mich Eric Engine Engineer. Heute zusammen mit Wayne Ja, moin. Hast du dich mehr ausgehalten?
1: Das war kurz bei meiner Seite unterbrochen, von daher schauen wir mal, wie das funktioniert heute. Ich habe auch direkt sehr, sehr kritisch ich hoffe, eigentlich sehr witzige Opening-Frage, weil ich habe...
0: Boah, jetzt geht's richtig tief rein, direkt am Anfang. Direkt
1: auch in die schlimmsten Sachen. Ich hatte mich einen Reddit weitergefunden, der dieselbe Frage stellt und ich fand es zu funny. Was ist die schlechteste, äh, schlechteste Rat, den du jeweils bekommen hast? Gerne im Gamedev-Kontext, gerne aber auch bezüglich des Lebens.
0: Ich muss direkt eine Ebene drüber, das ist nicht im Game Gamedev-Kontext, sondern direkt in dem größeren Kontext, so Thema Arbeit. Sei loyal deinem Arbeitgeber gegenüber, mach immer Überstunden ohne zu murren und gib 110% jeden Tag, dann wird es belohnt und du wirst erfolgreich. Und das ist, glaube ich, so einer dieser klassischen Ratschläge, die man vielleicht auch teilweise von Eltern erhalten hat, wo ich sage,
1: äh, oh, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich finde tatsächlich die Loyalität eigentlich eine Sache, die auch äh, ziemlich stark ist und die ziemlich gut sein kann irgendwie, aber ich merke auch, dass gerade bei, bei Elterngenerationen und so weiter, dass ein, ja, das häufig so eine, so, ein, so eine Sache impliziert, die eigentlich ja eher schlechte Arbeitsbedingungen irgendwie fördert und rechtfertigt, so. was wir jetzt ja auch äh, viel in der Dokumentation über den gesehen hat und so, ne, dass da ja quasi ja. viel über, ja, und hier Zusammen und in der Bottomline, Loki hat es aber eigentlich nur bedeutet, dass von Leuten erwartet wird, da krass äh, Überstunden zu machen. Beziehungsweise bei Dededeck war ja auch wirklich die Schwierigkeit, dass es ja nicht nur Loki erwartet wurde, sondern tatsächlich auch buchstäblich so ausgerufen wurde in der einen E-Mail, die ja. da äh, gemacht wurde. Das ist auf jeden Fall auch sehr gut. Ich finde auch äh, sehr gut, jetzt, wenn wir jetzt bei dem General Life Advice von Eltern, die super schlecht gealtert ist, auch dieses so: Hä, na, du kannst ja nicht wegen so einer Grippe zu Hause bleiben. Doch! Das ist das ja. voll die gute Idee, weil sonst sind einfach alle anderen im Arsch. Also.
0: Ja, aber mit diesem ganzen Loyalitätsding und so, das ermöglicht ja so ein schön toxisches Arbeitsumfeld, wie du schon gesagt hast. Und ist Endstation, wenn du immer 110% gibst und über, immer Überstunden und alles, das ist heißt ja Endstation Burnout angesagt. Und mit der Loyalität würde ich dann da reinspringen. Dein Arbeitgeber ist eigentlich nicht loyal dir gegenüber. Ich meine, da ist dann auch nach einem kleinen Burnout und so, nach einem Jahr Recovery Time, setzt die dich auch einfach auf die Straße und sagen, ey, hier, wir mussten schwere Entscheidungen treffen die für das Unternehmen, aber du musst halt bedenken, wir haben auch noch so viele andere Mitarbeiter, da können wir dich jetzt nicht so mitziehen. Und dann sitzt du halt da mit ruinierter Gesundheit, im schlimmsten Fall also noch ruiniertes Privatleben. Und nach der Argumentation, wie man da oft aus diesen Jahrgängen hört, ist man da auch noch selber schuld, dass du nicht so belastbar bist. <lacht> das ist dann noch das so das...
1: das e <lacht> Finde ich aber sehr interessant, weil gerade das, was jetzt irgendwie äh, die, die Mental Health und so weiter und Sachen so und so, die du gesagt hast, habe ich das Gefühl, das kommt sehr aus dem wirtschafts Finde ich es in den Branchen oder in den Unternehmen, in denen ich bisher war, irgendwie gar nicht so gewesen? Also gerade was eben so, so Mental Health und Recovery Times und so angeht, habe ich da bisher äh nur sehr loyale und sehr, sehr angenehme Firmen ähm, erfahren dürfen. Aber das Risiko <lacht> besteht natürlich. Also das ist halt auch, glaube ich, alles immer eine Frage von, von Grenzen und so weiter. Natürlich äh, knüppelt man auch gerne rein, wenn man davon überzeugt ist und so weiter. Aber da muss man ja auch einfach schauen, wenn man sich selbst damit völlig zerfickt, so wie elterliche Advice es ja auch gerne mal suggeriert, dass das nämlich so normal ist und so sein muss, hat ja da auch keiner was von. Also, was bringt es davon, wenn ich jetzt hier ein halbes Jahr den 10X-Programmer schmeiße und danach zwei Jahre ausgenockt bin, so haben wir auch nichts gewonnen. Das ist auch, glaube ich, die größte Erkenntnis äh, Post-Elterngeneration -Post auch. Oder auf jeden Fall in der aktuellen Phase. <lacht> Habe ich jeweils das Gefühl, und in dem äh, Unternehmens- Base, was ich bisher so erleben durfte. Nicht aber sehr stark. Ich fand auch in dem, äh, dem Reddit-Beitrag war auch irgendwas äh, von wegen so, you should want to make games so hard that if you worked at a company, you would be able to keep working without any salary. So Also du solltest so das so gerne machen wollen, was du da machst, dass du es auch ohne Bezahlung weitermachen würdest. Und das natürlich auch. Ja,
0: dann kann man dich nämlich auch direkt ohne Bezahlung einstellen. <lacht> dann ist das ja auch das Problem direkt aus der Welt. Ja?
1: ja, und das hatte man ja auch wirklich das Gefühl, dass das in weiten Bereichen irgendwie der aaa Approach war ne? Also man hat ja die ähm, die Omnipräsenz von Crunch in Platz in, äh, and Pixels zum Beispiel ist ja auch ähm, die zeigt ja irgendwie wie viel der Industrie darauf basiert beziehungsweise passiert hat. Ich habe das Gefühl, das ist gerade in einem Wandel, aber es ist bestimmt an vielen Ecken und Enden immer noch super beschissen. An vielen Ecken und Enden glaube ich aber schon ziemlich gut geworden.
0: Ich habe da aber das Gefühl, dass besonders da ja auch die Gaming-Branche Teil der Unterhaltungsindustrie ist. Das ist da einfach so von der Unterhaltungsindustrie besonders, da die Einnahmen sehr schwer prognostizierbar sind. Also entweder das Game wird ein Hit und der Studiobegründer verdient sich eine goldene Nase dran. Das muss aber dann nicht bedeuten, dass das das nächste Game auch irgendwie ein Hit werden würde. Es ist immer ein
1: Game, das stimmt.
0: Es ist immer ein Game, aber er ist nie zu deinem Vorteil als ganz normaler Arbeitnehmer in den Studios. Also für dich ist es nur die Frage, kann ich ja noch ein Projekt weiterarbeiten oder muss ich ja noch einen Job suchen, aber reich wirst du dadurch nicht, wenn dann eher nur der Studiobesitzer. <lacht>
1: und genau das finde ich eben ist so das, das, das Tragische daran irgendwie, ne, dass es ja einfach häufig sehr unfaire Arbeitsverhältnismäßigkeiten sind, wegen der Implikation, du machst es ja und danach hast du an schadet als Mitentwickler in deinem, weiß ich nicht, weiß ich ob jetzt anschauen, ein gutes Beispiel war, aber random großes Game hier einfügen, quasi in dein Portfolio, in deinem Lebenslauf zu stehen und so, und das ein Trade für irgendwas wäre, ne? Also, gerade bei 200 Pixels beziehungsweise bei diesem anderen Buchreihe, die äh, Prepare for Doom hieß, äh, wo ja eben genauso die Gegenteilgeschichten auch aufgezeigt werden, wo es ja wirklich auch tragisch ist, weil da ja Leute sich Wochen und Monate irgendwie 80, 100 Stunden die Woche reingeknüppelt haben, um dann ein Game rauszubringen, wo einige wenige krankreich mit werden und sie bekommen davon halt auch nichts. Also das ist halt auch wirklich ja häufig die Geschichte, die es leider gegeben hat irgendwie. Ähm, Finde ich aber, gibt's, also gibt's ja glücklicherweise so arbeitsrechtlich bei uns ja auch einfach nicht so sehr. Ähm, ich habe das Gefühl, da sind wir hier schon in einem sehr angenehmen Umfeld.
0: Aber wie wir auch an der Dedelik reportage gehört haben, ist es ja so, dass die auch teilweise... Arbeitsrecht einfach ignorieren. Also das, das war wirklich auch heftig. Dadurch, dass sich ja teilweise die Arbeitsverhältnisse, glaube ich, für Arbeitnehmer auch in der Gaming-Branche stabilisieren, führt es ja auch dazu, dass wir sehen das ja auch teilweise am sich ändernden Gaming-Markt. Also wir haben eher den Schritt weg von Kaufen und immer haben mehr zu diesen ganzen subscription based stuff und micro transactions und alles und ich glaube, dass dieser Wandel zu diesem anderen Monetarisierungsmodell, das andersrum dem Unternehmen, also so schlecht wie es für mich jetzt als Gamer ist, ist es aber glaube ich für die Arbeitnehmer dann doch besser, für die Arbeitnehmer dieser Unternehmen.
1: Du meinst, weil davon wäre der Income dann einfacher zu kalkulieren oder auf jeden Fall mehr reliable?
0: Ja, der ist prognostizierbarer, mehr reliable, du hast die monthly subscriptions du hast den Battle Pass. Du hast einfach die Stimmung in deiner Gamerschaft kannst du einigermaßen messen und wahrscheinlich so mit einem Plus Minus dann an irgendwelchen an die Indikatoren messen, wie viele sich die Subscription die nächste holen werden, aber ein neues Spiel machen, das drei Jahre in Entwicklung ist, dann releasen und wir wissen alle, dass im ersten Release-Monat von den großen Games die der meiste Umsatz gemacht wird, das ist halt schon ein harter Gamble und wenn man das auf längere Zeit streckt, auf eine größere Playerbase, wir versorgen eine existierende Player Base, einfach nur mit mehr Inhalten und können dann immer so ein bisschen abschätzen, wie das da abläuft. Das verleiht ja auch dem Unternehmen dann mehr Sicherheit, den Arbeitnehmern mehr Sicherheit, aber die Games sind halt nicht so meins, sage ich einfach mal <lacht> so daraus.
1: Welche Games sind nicht deins?
0: Fortnite. Ach so. Diablo 4. Du meinst
1: jetzt insgesamt Games as a Service versus Premium Release Games. Genau. Ja. Genau. Das stimmt natürlich. Ich finde aber auch, so, die sind halt irgendwie was Eigenes. Ich finde nicht, dass es jetzt irgendwie die Tendenz dazu gibt, dass irgendwie alles Games als Service werden. Ähm, es gibt natürlich eben noch die ganzen Xbox-Subscription-Sachen und so, die jetzt ja gerade, hat man das Gefühl, für Entwickler äh, ziemlich profitabel sind, beziehungsweise einfach gute Chancen bieten, weil Netflix versucht gerade einzusteigen. Epic äh, haut ja hier Free Games wie Sau raus und versucht, Exklusivität zu fördern. Und Game Pass wird da, da auch mitspielen und so weiter. Aber ich habe auch sehr große Angst, dass wir am Ende bei einem Markt ankommen, der deutlich zentralisierter ist um diese wenigen großen äh, Anbieter. Also da haben wir mit Steam natürlich jetzt gerade so ein bisschen den Luxus so, dass jeder für sich quasi steht und Steam hat mehr oder weniger keine Meinung. Microsoft hat aber sehr große eigene Studios, hat sehr, sehr viel von dem, was sie anbieten, auch selbst in der Hand und das ist natürlich schwierig in der Ausgangssituation, was jetzt so Monopolfragen angeht. Wird eine sehr spannende Entwicklung.
0: Aber das ermöglicht dir ja trotzdem immer noch über Steam Sachen zu releasen oder Epic Game Store was zu releasen. Also ich habe eher das Gefühl, dass dadurch, dass jetzt zumindest am PC-Markt Epic jetzt auch versucht, irgendwie einen Fuß zu fassen und es auch noch so viele Alternativen gibt, um die Games an den Mann zu bringen, sage ich einfach mal. Absolut. Ist es eigentlich eher mehr, mehr Player am Markt geworden, statt weniger. Weil vorher hattest du ja schon, du hast ja gar keine andere Möglichkeit gehabt, am Computer außer über Steam. Das ist ja so der de facto Standard. Wir haben ja letztes Mal schon drüber gesprochen, dass es sogar welche gibt, die wollen ihre Dead Games in, in der steam lip <lacht> haben. So sehr ist Steam der Standard.
1: Ja. Das ist ja funny. Das stimmt. Nee, ich habe auch das Gefühl, weiß ich auch nicht, ich habe ich hab so, hab gerade so aktuelles Bauchgefühl meinerseits ist, dass so der Epic Game Store irgendwie die Sache äh, ganz gut belebt. Ich habe es, ich habe mittlerweile vor Game Pass ehrlich gesagt so ein bisschen, boah, ich will jetzt nicht Angst sagen, aber sagen wir Respekt. Also weil ich ja merke, mit jedem Game, was man rausbringt und was 10 Euro kostet, konkurrierst du ja mit einem Monat Game Pass. Oha, oh, das ist ein interessanter, interessanter Vergleich. Und das ist die Rechnung vor der ziemlich Angst habe, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass man das so rechnen kann, aber ich muss sagen, dass ich, ich selbst, wenn ich auf Steam browse, letztens den Gedanken mal hatte. Äh, als, also aus Kundensicht einfach so, okay, wurde ich mir jetzt für 10 Euro ein Game, das macht jetzt irgendwie... Weiß ich nicht, das lässt es 20, 30 Stunden geil sein. Jetzt kann man darüber rechnen, okay, wie viele Stunden pro Monat spiele ich? Und wenn ich im Monat aber 60 Stunden spiele, könnte ich die ja auch für denselben Preis für zwei andere Spiele über Game Pass stecken. Also, das ist ja eine ziemlich schwierige Rechnung. Und da ist, glaube ich, bei den Subscriptions schwieriges äh, schwieriges Gelände, glaube ich.
0: Und jetzt, Wayner, würde ich dir noch einen draufsetzen, wie ich mittlerweile, ich als, äh, ich muss direkt mal Disclosure machen, ich habe ja den Game Pass. Und wenn ich auf Steam unterwegs bin und mir irgendwelche Indie- oder allgemein meine, ich bin ja weniger auf Steam unterwegs, aber auf YouTube irgendwelche Indie-Games sehe, irgendwelche neuen Releases, die irgendwie interessant klingen, denke ich mir auch, ey, ich warte mal ein halbes Jahr und gucken ob es im Game Pass landet. Ja. Und wenn es eh nicht im Game Pass landet, dann war es wahrscheinlich auch nicht wert.
1: <lacht> ja, kann, kann ich ja auch aus der Nutzersicht total nachvollziehen. Deswegen ist das irgendwie sehr viele Chancen, sehr viele Gefahren. Ist gerade irgendwie so mein, <lacht> mein Eindruck vor dem Markt.
0: <lacht> aber das ist ein gu gu guter Vergleich. Also der 10 Euro Game Pass ein Monat Vergleich. Ja,
1: das steckt auch gegen heftig. meine.
0: Der ist schon sehr heftig. Ja,
1: also deswegen nach wie vor mein Marketing-Einsatz: das Spiel ist günstiger als ein Döner. Finde ich nach wie vor einfach Bulletproof. Da kannst du nicht sagen, das <lacht> <Ja>. ist eine deutliche Ja, genau. Ist aber irgendwie, ja, ist schwierig, ne? Wir waren aber auch bei äh, schlechten. Ach, hast du noch schlechte Ratschläge in Bezug auf äh, Spieleentwicklung?
0: Nee, ich, äh, mir fällt gerade kein schlechter Ratschlag ein, da wir nur die Guten kennen. <lacht>
1: Ja, ich hätte mir richtig gut vorbereitet hier drauf, mal so unsere ersten Folgen, die ja mittlerweile doch auch einiges her sind, mal gucken sollen, ob so ein paar, paar hottere Takes mittlerweile ordentlich abgekühlt sind. Ihr könnt gerne mal Bezug nehmen, wenn es irgendjemand gibt, der eventuell vor kurzem erst die älteren Folgen nochmal gehört hat oder so. Sind so Sachen dabei, die so richtig schlecht gealtert sind, würde mich mittlerweile mal interessieren, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir sind so langsam in der Range, dass es das passieren könnte, dass sich so hottere ja. hotte Takes von uns so also, gar nicht rausgestellt haben. Also, weil ich.
0: Das ist totaler Bullshit, oder? Ich selbst
1: ja auch merke, so man hat den letzten Fakt, das sind mittlerweile anderthalb Jahre auch einfach übertrieben viel gelernt. Also, ich meine, wir sind jetzt hier in Folge 77. Natürlich wissen wir mehr als in Folge 5. Ähm, hoffe ich jedenfalls. Bildet man sich ein. Mal gucken. Ja.
0: <lacht> Ja, vielleicht sehen wir ja mittlerweile solche Profi-Amateure. Hast du das schon mal gehört? Ja, das ist ich auch ein sehr, sehr schönes Wording. Wenn
1: man quasi irgendwas einfach Gutes in dem Space, in dem man es macht, obwohl man keinen Progress mehr macht, sondern man ist da quasi einfach nur so reingegroovt.
0: Aber ich weiß gar nicht, ob das dann gut ist. Ob man dann wirklich gut ist oder man denkt, man sei gut. Also für dieses Profi-Amateur, da habe ich direkt ein Beispiel. Und es hängt sogar mit diesem Podcast zusammen, denn ich glaube, ich bin im Schneiden dieses Podcasts sowas wie ein Profi-Amateur geworden.
1: Und das bringt mich das bringt mich zu der interessanteren Frage, weil du jetzt sagst, okay, vielleicht ist es, ist es gut oder ist es schlecht. Ich glaube, Profi-Amateur in manchen Sachen zu sein, bedeutet einfach nur gut genug, oder? True. Ist gut genug da, das, das Konzept deines Schneidens? Weil ich muss dazu sagen, bei mir zum Beispiel jetzt bei äh, UI im Beispiel oder mal so Basic 3D Shapes irgendwo Blender rauspacken, das ist nichts, wo ich jetzt meine, meine eine Proficiency irgendwie sehe. Da werde ich jetzt hier nicht der 3D-Artist. So da, da sehe ich mich einfach nicht. Ne? Sondern <lacht> da ist ja mein Konzept wirklich, wie du sagst, so Profi-Amateur. Ich kann vier Cubes zusammenkloppen, mal dein Gesicht drauf Abfahrt. So, da sehe ich mich.
0: Ja, aber bei Profi-Amateur gehört noch was mehr dazu, denn ich glaube, dass äh, bei deinen Blender-Cube-Geschichten, dass du da den, den zeitlichen Aspekt aber noch nicht erfüllt hast, um Profi-Amateur zu werden.
1: Weil ich immer noch nicht effizient darin bin, meinst du?
0: Naja, weil du halt auch wirklich wahrscheinlich nicht mehr als
1: 20 Stunden effektiven Blender gesessen hast. Oh, ich glaube, es sind mittlerweile richtig unangenehm viel, wenn man überlegt, wie wenig Skill ich darin besitze. Ich checke jetzt live meine Playtime im Blender, weil ich habe es nur über Steam und dadurch kann man es ja so geil direkt sehen, wie viel Blender bei mir stattgefunden hat. 120 Stunden.
0: Boah, okay, 120 Stunden.
1: Und ich bin wirklich schlecht da drin. Das ist eigentlich <lacht> richtig äh, demoralisierend, 120 Stunden im Blender zu haben und jedes Mal googeln zu müssen, wie ich einen Cube mit drei verschiedenen Farben. Lassen wir das. Andere schlechte Advice. Ich finde, bei, es gibt so generell so objektiv. Äh, Schlechtet weiß und es gibt so Sachen, die für mich auch einfach nicht gut funktioniert haben, weil das erste, was mir mal raus. in den Kopf kommt, sind so zwei Sachen. Und das eine ist so, mach so ganz simple Games, so mach, mach irgendwie am Anfang, mach jetzt hier ein Breakout oder ein Pong oder weiß ich nicht, ein Pac-Man oder so oder einen ganz simplen 2D-Plattformer. Habe ich ein paar Mal versucht und es waren immer die Projekte, die ich sofort abgebrochen habe, weil mir es einfach keinen Spaß gemacht hat. Mhm. Also bei dem Ganzen, macht kein MMO, ja, aber macht schon was, was auch geil genug ist, damit ihr da auch wirklich Bock drauf habt. Weil ich hatte keinen Bock, ein 2D-Puzzle-Plattformer zu machen, überhaupt nicht mein Ding. Auch keinen Bock, einen Pong zu machen, sehe ich mich einfach nicht. Jetzt muss ich sagen, jetzt nochmal so ein Pong mit Power-Ups zu machen oder mit irgendwelchen abgefallenen Scheiß oder 3D oder so, wieder super witzig. Aber dieser anfangs so mach erstmal mal die Klassiker oder so, hat für mich irgendwie immer nicht funktioniert. Und genauso das Zweite mit, machst so früh wie möglich eine Steam-Page. Ich habe ja vor mittlerweile, glaube ich, zwei Monaten oder so schon mal Steam eingerichtet, damit ich schon mal eine Page erstellen kann, weil ich mir dachte, alle raten immer, machst du früh eine Stage. Ja, aber wenn du Visuals als letztes machst und einfach noch nichts hast, wofür diese Steam-Page? Also ich habe mich schon mal mit, das erste Mal mit dem Steam-Hustle rumgeschlagen, habe mich da übel eingelesen, mhm. was sind die Formate und was brauchst du alles und bin jetzt zwei Monate später immer noch nicht dazu gekommen, das zu benutzen, weil ich einfach noch keine Visuals gemacht habe. Und da muss man sagen, so dieses, ja, mach früh eine Steam-Page, aber auch wirklich erst, wenn du Sachen hast, die du da hochladen kannst.
0: Aber das würde ja nicht entgegen dem früh wie möglich sein, denn es ist ja derzeit auch einfach nicht möglich, für dich eine
1: Steam-Page zu machen. Das stimmt, aber so Internet-Advice hört sich ja manchmal an wie mach eine Steam-Page, bevor du die erste Zeile Code geschrieben hast. Nee, mach nicht. Also, <lacht> das hat für mich auf jeden Fall, weiß ich nicht, da hätte ich jetzt irgendwie hier auch vier Cubes machen können, aber wahrscheinlich ist es auch so, wenn man sonst aus den vier Cubes, die man hat, schon irgendwie schafft, irgendwie ein bisschen Twitter-Präsenz zu machen oder so und dann was verlinken will, weil man auch ein Call-to-Action hat, aber da bin ich ja irgendwie auch noch nicht. Also, ich habe jetzt letztens mal einen Screenshot von meinem ersten Artstyle-Progress von Border Smash gepostet. So, das war jetzt das erste Mal, dass ich auf Social Media quasi so ein bisschen da angefangen habe, was, was zu zuzumachen. Ähm, mit, mein, mit meinen Artstyle-Erkenntnissen quasi. Aber da war jetzt <lacht> auch noch nichts, wo ich sage, ich brauche jetzt hier einen Call to Action. Wo der, ähm, der Ratschlag, finde ich, ziemlich wertvoll ist, ist, wenn du schon einen geilen Content hast, wenn du den ersten Clip hast, der viral gehen könnte, dann brauchst du natürlich vorher die Steam-Page, damit du das auch irgendwie in irgendwas überleiten kannst. Kon kon konvertieren, Conversion whatever, uh, quasi was draus machen kannst, so, falls es, falls es Reichweite bekommt quasi, dass du die auch irgendwie in den Call to Action bekommst, so, da verstehe ich das. Sonst muss ich sagen, ich finde, es gibt noch viele, viele Advice, die ich irgendwie so, ähm, ich verstehe den Kern, aber ich finde sie super gefährlich, falls man noch nicht weit genug in dem Progress ist. Und damit meine ich... Gib uns mal so einen zweischneidigen Ratschlag. Ja, und damit finde ich so ziemlich alles, was in diesem 5K-Indie-Dev-Ding auch besprochen wurde, weißt du? <lacht> Einfach alles. Oh Gott. Wo man sagt so, da braucht man, da braucht man oh nicht nur eine Salz, sondern da brauchst du so ein, so ein bambuscher holzlöffel salz dazu. <lacht> so ein Industriesalzsteuer. Ja weil man sich so denkt, so, natürlich kannst du jetzt hier all, all in gehen, natürlich kannst du jetzt hier irgendwie in Familie, Freunde, Bekanntenkreis oder zu einer Bank gehen und dir noch 30.000 leihen, damit du dein, Geld, dein Game fertig bekommst, aber auch nur, wenn das wirklich eine gute Idee ist, wenn du schon Games machen kannst und wenn du weißt, dass dabei was dabei rumkommt.
0: Das ist auch, wenn 5K Indie Dev würde dir die Antworten liefern auf alle Fragen, wenn auch wirklich jedes Postmortem auf Reddit stimmen würde, wo die behaupten, ja, habe ein Game gemacht und kein Marketing und habe deshalb ein schlechtes Ergebnis. <lacht> weil die sagen ja auch immer, es liegt nur am Marketing und dann schaut man sich die Games an und dann sind das drei scheiß Screenshots mit richtig billig aus anmutendem Gameplay und ich denke mir so, ja gut, da brauchst du auch nicht viel Marketing machen, <lacht> weil das Game jetzt an sich halt noch nicht da ist. <lacht>
1: ja, ja. Dieses Ganze, es lag nur am Marketing, finde ich auch sehr häufig schade, weil ich das Gefühl habe, das verhindert, dass die Leute feststellen, woran es wirklich lag. Und bei den Games, die man auch in den Reddit Postmortems sieht, sind es meistens ja entweder die Visuals, die nicht richtig auf die Reihe bekommen wurden, oder es war auch häufig einfach Game Design technisch nicht so top-notch, dass es sich selbst überzeugt hat. Also
0: oder halt der nächste 2D-Puzzler. Alter, wie viele 2D-Puzzler Postmortems hatte ich da gesehen, gefühlt. Ja. Und dann denke ich mir so, ja, ist doch klar, wenn du das Ding irgendwie in drei Wochen zu Zusammenschmeißen kannst. <lacht> Und es auch genauso aussieht, dass dir auch das beste Marketing nichts geholfen hätte, weil das Game einfach nicht an dem Stand ist, um mit dem, was es da auf Sieb schon gibt, mithalten zu können.
1: Absolut, ich finde auch, da musst du halt auch mal gucken, äh, gerade wenn du in Sachen bist, die eventuell überflutet sind und so, gibt es noch mehr Sachen, an denen hättest liegen können, als nur an dem Marketing. Also es gibt natürlich auch immer wieder Puzzle-Plattformen, die steil gehen. Ne? Ich meine, Mosalina von Stuff Bombit kam letztens raus, sieht auch wieder krass witzig aus, für ich ein scharf abgefahrenes Game-Konzept und ist einfach super cool und super interessant. So, das geht schon, wenn da wirkliche Innovation auch äh, dabei ist. Aber das ist ja genau so, mit den coolen Ideen, so warum gibt es das noch nicht so? Ja, manchmal haben Sachen irgendwie auch so ein bisschen den Grund. Das klingt irgendwie so ein bisschen verbittert auch, aber äh, ein bisschen ist es auch so. Auf der anderen Seite habe ich auf Reddit auch schon mal gelesen, dass Leute gesagt haben: Was? Nee, Marketing brauchst du gar nicht. Wenn es richtig gut ist, spricht es von alleine rum. Finde ich auch ein sehr hotten Take. Also, ich glaube, so ein bisschen. Also, am Ende ist ja immer alles Glück. ne? Also, ich
0: glaube, aber die haben noch mehr Recht als die, die behaupten, Marketing sei alles. <lacht> Weil da ist ja die sind zumindest. Näher dran, dran, der, weißt du. Die sind näher dran, da ist noch dieser Kernfunke mit deinem Game muss halt erstmal super geil sein. Ich glaube auch, dass das Da ist das schon da. Also immer noch besser als die anderen. Also wir versuchen jetzt unter den
1: schlechten Advices zu kategorisieren. <lacht> Ja, also das finde ich bei dem 5K-Indie-Dev ja auch so den Point, ne? Also die sagen ja auch, ähm, also da haben wir vor ein paar Folgen drüber gesprochen, ne? Es gab von einem, äh, Gabriel irgendwie wir können ich ein Ding reinpacken, aber ich möchte es aber nicht so gerne, weil ich es echt nicht empfehlen kann eigentlich, so ein quasi so 5K-Indie-Dev, das ist quasi eine kleine Werbeveranstaltung gewesen für das FGGS-Konzept, das ist quasi so ein Marketing-Kurs, Coaching nenne ich es jetzt mal, über ich glaube sechs Wochen oder so, über einen längeren Zeitraum. Und da gibt es quasi so ein Drei-Tage-Teaser- Programm, wo er so in drei Lecture das quasi erzählt, was der Teil von dem, äh, was der Content von dem FGGS-Konzept ist und auch äh, so ein paar Basic Approaches mit, wie macht man Geld mit Games. Und da muss man halt sagen, bei allem, was er sagt, stimme ich zu, Stern, wenn du in der Lage bist, ein geiles Game zu machen. Weißt du, das ist halt einfach so die, mm. äh, die Advice daran oder der, der, der Unterschied daran, was mir sehr häufig auch bei, bei Marketing-Sachen so gibt. Ähm, das basiert schon nur darauf, dass du ein gutes Game hast und dann funktioniert das, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das auch funktioniert und dann finde ich die meisten Tipps davon auch gut. Aber ich finde, das halt gerade in dem Kontext von dem äh, von den Kursen dort zum Beispiel dieses, aber dafür musst du auch wirklich ein geiles Game machen, halt so ein bisschen unter den Tisch gefallen ist. Jedenfalls bei diesen 5K-Indie-Dev-Veranstaltungsding.
0: Das würde wahrscheinlich auch deren Zielgruppe zu sehr verkleinern. Wenn du da dann so erstmal so ein, denkst du musst erstmal ein gutes Game haben, um hier anzufangen, oder erstmal wissen, wie man ein gutes Game macht, dann würde das wahrscheinlich auch so direkt
1: Weiß ich gar nicht. <lacht> nur noch für
0: 95% der Leute ausschließen.
1: <lacht> ja, also ich bin da definitiv ja auch noch nicht da. Was ich interessant fand, ist, dass da halt auch äh, ein relativ großer Fokus darauf war, äh, wie kannst du messen, ob dein Game gut ist. Also, weil man kann natürlich ein Game machen und dann funktioniert es und dann weiß man, dass es gut ist, aber ab wann weiß man das, ne? Das ist ja auch die interessante und die wichtige Frage. Was ist schon gut? Das ist ja auch super subjektiv und hängt ja auch stark von deinen Zielen ab und so weiter. Aber dass da natürlich, also das, das Einzige, was mir wirklich daran gut gefallen hat, ist, dass da gesagt wurde, ne? Es geht darum, da früh zu testen, viel zu testen. Mm. Es gibt da auch quasi in dem Thank mm -hmm. you. Konzept. Und das, finde ich, glaube ich, sollte man sich selbst auch immer mal einräumen, ähm, wenn man so merkt, dass man sich so verrannt hat. Und bei mir zum Beispiel ist ja auch so, dass Boulder Smash jetzt seit Februar mehr oder weniger so ein bisschen nebenher dümpelt als mein, mein, mein Hobby-Bars-Projekt, sage ich jetzt mal. Und ich hatte ja auch zwischendurch den, den Breakpoint, sage ich mal so ein bisschen, wo ich festgestellt habe, das ist nicht mehr das, was ich ursprünglich dachte. Und vor allen Dingen ist es keine, keine Richtung geworden, die Spaß macht. Und habe es daraufhin ja weggeworfen und alles, was Spaß gemacht hat, mitgenommen und damit neu angefangen. Und das ist, glaube ich, die Sache, die man sich auch sehr selbst einräumen muss, um Spaß zu finden, um irgendwie auf ein gutes Game zu kommen, dieses iterative zu machen. Das stimmt. Also das ist so äh, mein, mein Hot-Take nochmal versus, versus 5K Indie Dev.
0: Ja, ich finde ich find auch einfach die Versprechen, die dort gegeben werden, sehr reißerisch. Für jeden Monat Entwicklungszeit, den du da reinsteckst, sollst du ja 5K am Ende verdienen durch das Game. Ja. Das heißt, wenn du drei Monate entwickelst, sind es 15K, die da dran stehen. Ja. Und das ist einfach sau sau schwer. Denn so etwas wie, was du getan hast, um den Spaß und Gameplay zu maximieren, dass du alles mal wieder weggeworfen hast, wo du zwei Monate reingesteckt hast. Das heißt, äh, du hast ja so gesehen, erstmal 10k ver verpulvert. Wie, wie soll man das denn dann verstehen in diesem ganzen Konzept, in diesem ganzen Zusammenhang?
1: Dann muss es danach so viel geiler werden, dass es 10k mehr verdient. Ja, und das machst du ja dann wahrscheinlich nicht, <lacht> weil dann sagst du einfach, ich ziehe es jetzt einfach durch. <lacht> Und das finde ich genau, genau eben der Punkt da dran, ne? Also das ist eine Rechnung, die, wenn du das quasi Vollzeit machen willst, ja machen musst und die irgendwie auch wichtig ist, aber die halt auch leider im Kontext von äh, dem Kurs ein bisschen zu leicht klang. Also das war ja so ein bisschen der, der Approach von der ersten Lecture. Ich weiß, die haben wir uns ja parallel angeschaut und haben ein bisschen darüber geschrieben. Und das war wirklich das mhm. große Ding mit. Weißt du, wie man Geld auf Steam verdient? Ja, kein Problem. Du musst nur ein Game machen, was unter den Top 3 ist. Haha. Ha. Ja, wirklich. Problem genügend. nicht, irgendwie hat er sich selbst nicht
0: irgendwie damit widerlegt. Mit, und? hey, es ist ganz einfach, du musst nur besser sein als 75%
1: aller anderen. Und das ist so easy, easy. Und da muss man so zwischendurch, glaube ich, auch mal so ganz reflektiert schauen: so ist das, was ich hier gerade mache, geiler als 95% der Games? Ja. Und das ist eine ne Frage, die kann man auch nur für sich selbst beantworten. Und wenn man sagt, okay, es ist das besser als 70% der Games und ich habe hier eine Nische und es hat aber Spaß gemacht jetzt spielst du auf der Kosch, mein Kumpel ist ja voll gut. Also, wenn das das Ziel war, reicht das ja auch völlig aus. Und ich finde auch, da komme ich jetzt auch mal wieder mit meiner guten, ich hol mal, ich bräuchte mit mittlerweile, glaube ich, einfach so ein Pappschild, was ich neben mir hinlege, was ich ab und zu mal raushole mit, total legit als Hobby for Fun, weißt du so. Ja,
0: das könnte aber keiner Lass dieser Podcast-Schörer sehen.
1: Ja, natürlich nicht, aber stellt euch vor, wie ich ein Schild hochhalte, wo ich sage, Spielentwicklung als Hobby gleich Spaß. Macht das, mach das gerne einfach so.
0: Wann sind wir denn hier von den schlechten Ratschlägen auf die Gute abgewichen? Ja, das stimmt, wir über das das schlechte Ratschläge sprechen. Haben wir ja. hier nicht?
1: <lacht> genau,
0: geh Vollzeit <lacht> Solo Indie Dev und zwar morgen. Hast du noch nie ein Game gemacht? Kein Problem. Mach doch einfach ja, mal. Mach einfach so. Einfach Ende. Vollzeit so. Ja,
1: sehr, sehr interessant auch. Ähm, auch, gerne, äh, auch gerne Systeme bauen. Solid Principles, Unit tests volles Programm, Leute. Stabile Systeme sind viel wichtiger als fertig werden.
0: Und besonders im Zusammenhang mit, mit dem Marketing und Steam Page, so früh wie möglich. Also Art, das könnt ihr am Ende so ein bisschen drauf pinseln.
1: Ja, AI, fertig. Gar kein Problem. AI, zack, zack. Hier den, den 10x, 10X <lacht> Programm wenn wir noch kurz was zu sagen. Ja, jetzt, jetzt, sind wir, jetzt sind wir hier ganz, ganz dunkel. Der Sachen. Abgeschwiffen ist das ein Wort. Sagen, abgeschwiffen. sagen wir abgeschwiffen. Ist, äh
0: Aber wenn wir schon abgeschwiffen sind, sollen wir noch mehr in den AI reinschwiffen?
1: Lass uns gerne in AI reinsch reinschwiffen, finde ich wirklich auch ein sehr schönes <lacht> Wort.
0: Denn diese Woche ist ein Video bei mir in den Feed reingeschwifft. <lacht> Von Two-Minute-Papers wieder. Den guten alten äh, Roman Gari. Keine Ahnung. Ich kann es nicht aussprechen, weil ich es auch immer wieder vergesse. Äh, jetzt wird langsam, wir sind ja schon hier bei AI ganz viel Text-to-Image gewohnt und es geht jetzt so langsam los mit Text-to-3D. Denn Nvidia hat da wieder irgendein Paper sich zusammengebastelt. Das nennt sich Magic 3D. High-Resolution Text-to-3D-Content-Creation. Und die sind da so irgendwie ein bisschen achtmal besser an Qualität und zu, doppelt so schnell wie andere Modelle. Das Interessante ist aber, dass in diesem ganzen AI-3D-Kram sich jetzt so langsam anfängt, eine andere Art und Weise zu rendern, zu etablieren. Also wir aus dem Game-Dev-Kontext sind ja so den Polygon-Render-Workflow gewohnt. Mhm. Wir reden über Dreiecke und Modelle und diese Meshes, das müssen, die dürfen keine Löcher haben und so was. Ja. Und in diesem ganzen äh, KI-Zeug hat sich aber dieses sogenannte Gaussian Splatting ziemlich gut herausgestellt. Als ziemlich gut. Und Gaussian Splatting ist, äh, das sind einfach so farbige Punkte. Farbige Punktwölkchen. Könnte ich das so vorstellen, wie so einfach ja so, so Farbkleckse in der Szene. Als hätte
1: man quasi Pixel auf einer Oberfläche platziert.
0: Ja, eher schon fast wie Voxel, die halt rund sind ja. und so ein bisschen nach außen blurren. Und ja wieso Gaussian Splatting? Da da so interessant ist. Ich glaube, das hat mit dem Kernproblem zu tun, dass Meshes zu generieren ist halt super kompliziert. Da braucht ihr Punkte und müsst die Punkte dann miteinander verbinden. Und diese Verbindungen, das kann, wenn wir das einfach mal so zahlenmäßig betrachten, relativ schnell explodieren. Also welchen Punkt verbinde ich mit welchem? Da habe ich ja sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und bei vielen Punkten habe ich ja noch mehr Möglichkeiten. Und bei Gaussian Splatting haben wir einfach nur die Punkte und lassen halt die Verbindungen weg. Okay. Und das ist glaube ich einfach ein Problem, das leichter zu greifen ist, leichter zu optimieren ist. Und dann sind das halt solche Farbklecks überall in der Szene. Und das, damit kann man verdammt gute Ergebnisse erzielen.
1: Super interessant, ja.
0: Da sind dann wirklich sehr, sehr, sehr realistisch aussehende Szenen, die dann teilweise einfach <lacht> Realistic-Looking-Scenes, die dann einfach aus einem Video generiert werden. Also das ist, das läuft so gut. Jeder, der mal ein bisschen Fotogrammetrie benutzt hat hier so mit, mit, was hatten da Epic da neulich, ein tolles Reality-Scan. Ja, stimmt. Das wird dann halt immer so ein bisschen, die Geometrie von den Objekten ist halt manchmal ein bisschen scheiße einfach.
1: Die ist eigentlich meistens
0: ziemlich scheiße, ja. Ja, da, da sagen wir, und, und bei Gaussian Splatting sagt man einfach, okay, lass doch halt diese ganze Geometrie weg. Das mit den Punkten, das geht relativ gut, die Punkte zu bestimmen welche Farbe die haben sollen, welche ähm, wie das Ganze aussehen soll. Und ja, dieses gaussian Splatting wird langsam aus der äh, AI-Ecke angenommen. Also das ist so ein bisschen da, wo es gerade hingeht. Super cool, ja. Wollte ich mal so reinwerfen in den Raum. Und es funktioniert äh, sogar in Unreal. Da gibt es ein Plugin. Da werden diese Gaussian-Splats einfach als Niagara-Partikel in, in die Szene reingebaut. Ballert. Ah, okay, wild. Das sieht auch genauso realistisch halt aus, weil es ist einfach Farbkleckse und das, also das sind halt sehr, sehr viele Farbkleckse. Das ist äh, sehr viele, sehr kleine und das sieht dann sehr gut aus. Die Sache ist, es funktioniert aber derzeit noch nicht mit den anderen Workflows. also Das kann man nicht animieren oder sonstiges. Das wäre
1: jetzt das wär meine nächste Frage gewesen. Animationen und Collisions.
0: Collisions, wirst du halt keine kriegen, weil es einfach Punkte sind. Ja. Das sind einfach
1: gut aber ich Punkte mein, in der Szene. Kollisionen würde man dann wahrscheinlich ja mit abstrakteren Sachen einfach machen.
0: Wahrscheinlich. Um damit das Ganze auch schön performant bleibt. Ja. Mit äh, konvexen Objekten. Das kann man wahrscheinlich irgendwie noch in die Szene reinstecken. Mit Animationen ist man da einfach, glaube ich, noch nicht so weit, dass es da irgendein Tooling gibt, weil das jetzt alles sehr, sehr frisch. Ja. Ähm, aber dieses Gaussian Splatting, man hat ja schon von NERV, von diesen Neural irgendwas Radiance Fields gehört und so. Und da kristallisiert sich jetzt dieses Gaussian Splatting halt so ein bisschen raus, weil es relativ simpel ist. ja Einfach Farbklecks in der Szene. Das lässt sich schnell berechnen, aus Videos da 3D-Szenen zu erstellen. Ich glaube jetzt erstmal kurzfristig Anwendungsfeld, Virtual Production und einfach mal irgendwie hobbymäßig mit, mit dem iPhone mit der Drohne durch den Garten geflogen und sich das Ganze <lacht> irgendwie dann wieder reingeschoben. Keine Ahnung.
1: Ja, super interessant.
0: Und wenn wir jetzt schon eine neue Rubrik machen mit KI-News. Hast du vom KI-Gift gehört diese Woche? Vom KI-Gift?
1: Im Sinne von Geschenk ja. oder im Sinne von Poison? Vom Poison. Äh, nee, tatsächlich nicht.
0: Nee, tatsächlich nicht. Es hat sich äh, ein kleines Paperchen rausgeschmuggelt aus irgendeinem Universitätskopf. Artists versuchen jetzt ihre Kunstwerke mit einem sogenannten, das, das, heißt, das nennt sich Nightshade, wie, wie ich, ich glaube einfach mal übersetzt wie Nachtschatten. Nachtschattengewächse sind hauptsächlich alle giftig, glaube ich, soweit ich weiß. Und du kannst damit Bilder ganz leicht verändern. Oh doch, das habe ich
1: schon mal gehört. Und woanders. damit aber
0: unbrauchbar machen. Die, die vergiften richtig die Datasets, auf denen die KI trainiert wird. Und... Dann, also die, die greifen in diesen Trainingsmechanismus irgendwie ein und, und zerballern da alles. So dass du selbst mit ein paar von diesen vergifteten Bildern riesige ganze Trainingskorpusse damit zerstören kannst, dass die dann nicht mehr richtig nicht mehr so gut funktionieren wie vorher.
1: Super wild, Finde ich sehr verrückt. Es ist so
0: witzig, ja. Es fängt jetzt an, <lacht> also so <lacht> mit dem Vergiften von diesen ganzen KIs. Oh nein! Dolly ist vergiftet! Dolly down! Dolly down! <lacht>
1: <lacht> ja, ich finde es auch sehr interessant, weil ich das Gefühl habe, dass gerade so ein bisschen äh, sich die KI-Wars irgendwie ausbrechen, oder? Also erst kam GPT raus, dann kam die nächste KI, die rausfindet, wann deine Schüler ihre Essays mit GPT geschrieben haben. Oder <lacht> da gibt es wahrscheinlich die Nächste, die das einfach dann noch mal quasi noch mal, äh, noch mal adapted oder noch mal encoded, dass das nicht mehr als GPT getaggt werden kann, das das also es, ich sehe das Also ich habe das Gefühl, es ist gerade so, <lacht> so ein Aufrüsten um die Wette. So, immer so, ja, so ein Arms-Race. Die Sachen, die sich auch gerne so gegenseitig irgendwie aus, aus, äh, aus äh, kontern wollen, finde ich irgendwie sehr spannend.
0: Ja. Hat jetzt auf jeden Fall auch in der 2 d artecke angefangen mit Nightshade, nennt sich das Ganze. Ich dachte, das ist einfach mal eine Information wert, besonders für, für Artists ist es relativ interessant, glaube ich, für 2D-Artists.
1: Ja, finde ich übel interessant. Und das ist tatsächlich die perfekte Überleitung für mich gerade. Und zwar habe ich euch nämlich ein paar Talks von der von Games Ground Berlin rausgesucht, die, falls ihr euch äh, dafür interessiert, falls ihr überlegt, da hinzugehen oder so, würde ich mal einfach ein paar, paar kleine Empfehlungen mitbringen, weil ich für mich einfach einen Plan gemacht habe. Äh, Games Ground ist quasi äh, Entwicklerkonferenz in Berlin äh, diese Woche und zwar von Donnerstag bis Samstag, wenn ich richtig bin. Und da ist nämlich auch ein Talk, den ich mir auf jeden Fall angucken werde und weil ich auf jeden Fall die nächsten Wochen dann mal berichten werde. Und zwar To AI or not to AI. The legal ins and outs of using artificial intelligence for creating game assets.
0: Oh, bitte, da musst du uns dann wirklich viel, viel, viel mitbringen. Das will ich alles ganz genau finde hören. Finde ich
1: gerade nämlich auch super interessant, weil ich habe das Gefühl, da be bewegt sich gerade sehr viel. Und da tatsächlich mal aktuellen äh, State of Legal quasi äh, mal mitzubekommen, <lacht> finde ich auch super interessant. Ja, für, für das ist auf jeden Fall sehr spannend.
0: Wenn du schon hier bei Conventions bist, bist, dann jeder, der sagt für die Games Ground Berlin, das ist mir zu weit, aber ich wohne in der Nähe von Hamburg. In Hamburg ist am 27. November die Weihnachtsfeier vom indie treff
1: Ja, mega cool.
0: Ihr könnt euch anmelden über Meetup. Ich glaube auch über Facebook oder so.
1: Also über Meetup. Und ich werde
0: da sein am 27. November. Das geht dann los. Das ist ich glaube ein Montag. Um halb sieben ist Einlass. Um sieben beginnt die Veranstaltung. Es gibt ein kleines Wichteln. Bringt ein Game mit. Schön verpackt. Und dann könnt ihr da mitwichteln. Und äh, Games sind da zugelassen. auch Also Videospiele und auch Brettspiele. Ja, mega cool. Als Überraschungspaket
1: einpacken. Warum gibt es ein Indie-Treffen in Hamburg? Gibt es ein Indie-Treffen in Berlin, von dem ich nichts weiß?
0: Das kann gut sein. Ah, der Indie- Treff, das ist organisiert, ich glaube, vom Indie- Games-Treff-Verein, das ist irgendwie so ein Verein und ich werde da sein. Ich peile es jetzt an, dass ich da sein werde.
1: Klingt ultra funny, musst du mal auf jeden Fall berichten. Ich finde es nämlich so solche Sachen irgendwie so super cool und ich muss ehrlich sagen, ich bin da noch überhaupt nicht drin. Ich habe ja auch dieses Jahr erst angefangen, äh, mal Conventions aufzusuchen mit, äh, mit den German Death Days und bin seitdem ja absolut hooked und mega motiviert, das mega geil fand. Äh, also wenn ihr irgendwie noch coole Sachen in eurer Stadt oder besten irgendwo in Berlin <lacht> kennt, könnt ihr die gerne auch <lacht> mal scheren. Finde ich super interessant, fand ich irgendwie mega geil. Ich habe ich ziemlich Bock drauf. Ich weiß nur, in Berlin gibt es auf jeden Fall auch so eine kleine äh, Monthly Jam Community irgendwie mit so einem Discord. Ich habe die aber zu Corona-Zeiten quasi entdeckt. Ich weiß gar nicht, ob das mittlerweile auch mal wieder vor Ort ist. Müsste man tatsächlich mal reingucken. Okay, ich merke hier, bahnt sich gerade ein Rabbit Hole an. Ich werde mal schauen, ob ich was Cooles finde, Sag ich Bescheid.
0: Um dem Kanickelbau zu entkommen, gehen wir in den Humble Bundle Bau, denn da gibt es ein wunderschönes Paket. Das nennt sich Unreal Engine Bonanza. <lacht> Was Bonanza. ist
1: das für ein geiler Name?
0: Ja, ich finde ihn auch, es ist wahrscheinlich einfach, dass das alles mögliche da drin gemischt ist. Ja. Ich finde aber, es hat trotzdem so ein gewissen, eine gewisse Linie, denn es ist wieder eines von diesen Zombie-Apokalypse-Packs. Ah, okay. Und da sind sogar auch Assets dabei, die wir schon mal gehabt haben, von diesem yarwaha studio Ah, von dem Zombie-Survival-Ding? Ganz genau, das Zombie-Survival-Ding. Aber... Aber es sind jetzt auch wieder andere Packs dabei, also noch mehr. Und zwar von Decogon ist da ganz viel dabei. So Highschool-Stuff, so Environments. Äh, Schilder sind dabei. Dann gibt es wieder einen Haufen Animationen auch wieder von dem ganzen MoCap Stuff. Es gibt ein paar Blueprint Pakete mit so einem Attributesystem, Inventory gibt, dann auch so Fuß Footsteps, Schwimmsystem, also alles was man wieder in diesem ganzen Apokalypse Postapokalypse Stuff braucht. Und es gibt auch zwei und es gibt auch zwei Waffen. Das habe ich zum ersten Mal gesehen, dass es eine automatische Zweite Weltkriegspistole gibt und ein Gewehr. Ich kenne mich mit Waffen halt gar nicht aus, also ein Peng, Peng, Peng und ein Peng, Peng.
1: Ich finde es immer wieder interessant, wenn man sich so ein bisschen jetzt so mit Game Dev Kram auch beschäftigt. Und ich weiß gar nicht, ob sich das in den letzten fünf Jahren einfach so krass geschiftet hat. Aber man muss dazu sagen, wenn man dieses Pack kauft und das einigermaßen zusammenkloppt, ist es, glaube ich, immer noch besser als das, was 2018 als Daisy Standalone in Early ja. Access gegangen ist, oder?
0: Also, da gibt es ja auch sogar die Musik dazu in diesem Pack. Und. Also,
1: Good old times.
0: Ey, also, die Assets, die sehen halt schon gut aus, ne?
1: Like, was noch kennt.
0: Das sind schon hochqualitativ. Vielleicht wirst du ja genauso die gleichen Performance-Probleme bekommen, wenn du das in Unreal einfach zusammenknüppelst, um da dann auch nochmal direkt einen Zusatz zu machen. Ein paar davon sind auch schon direkt auf Nanite ausgelegt, deshalb müsst ihr mal schauen, inwiefern ihr, falls ihr wollt, das in anderen Engines auch verwenden könnt.
1: Ja, das ist ein fairer Punkt. Auch, ich hätte jetzt auch gesagt, vor allen Dingen im Blick auf Unreal 4, falls das irgendjemand noch benutzt. Mit... Meinst du das benutzt? doch jemand? So sonst Performance-Reasons-mäßig bin ich überhaupt gerade gar nicht mehr. Ich bin mittlerweile Unreal so komplett raus, ich weiß gerade gar nicht, ob es äh, wieder so die Verteilung ist, ob mittlerweile, also natürlich gibt es noch laufende Projekte in Afira und so, aber ja. Gibt es sonst noch quasi Selling Points dafür, in der 4 zu stayen?
0: Ich weiß nicht, ob es ab wenn man wenn man sich ein bisschen damit auskennt, ich behaupte mal so ganz blöd, wenn man sich ein bisschen damit auskennt. Unter der Annahme, ich würde mich damit auskennen. Aber an sich, die Transition von 4 auf 5, war nur, dass halt Lumen dazu kam und Nennet dazu kam. Und wir auf die Chaos-Physics-Engine komplett geswitcht sind.
1: Die war vorher und quasi Und sonst ja nur ist da halt optional. nicht so
0: viel passiert. Das stimmt. Ja, also sonst ist es eigentlich nur, es sieht halt natürlich vom Frontend komplett anders aus, ja. jetzt alles hier so flat und cool und so, aber im Hintergrund ist da nicht, sind nur diese zwei Riesensysteme dazugekommen und sonst alles eigentlich gleich geblieben.
1: Ich finde ja generell leider, dass äh, der Unity-Editor immer so ein bisschen aussieht wie äh, das unehrliche Kind von Unreal Engine und Windows 98. <lacht> und ist ja schon mal aufgefallen, dass wenn man von Code Monkey den Video guckt, sein Unity immer noch so richtig nach Steinzeit aussieht oder so ein richtig äh, graues Uralt äh, Font irgendwie hast. Dabei benutzt er die zwei, äh, 2022, also die aktuelle Version. Aber er hättest so in diesem gräulichen Ding. Vielleicht ist es auch einfach nur meine Wahrnehmung. Habe ich hab letztens irgendwas gesehen und das sah so unfassbar viel älter aus. Ich weiß aber auch tatsächlich, ich habe jetzt gerade nochmal reingeguckt, was ich jetzt sehe, ist es, glaube ich, tatsächlich die Farbe, die das macht, warum mir das so nach, nach uralt aussieht. Weiß ich nicht. Hab ich jetzt nicht so gesehen, fand ich irgendwie funny. Jetzt muss ich tatsächlich.
0: War bei Unity nicht auch irgendwie die,
1: der Dark Mode mal einer Zeit hinter einer Payball oder so? Boah, gar kein Dunst. Klingt aber nach Fake. News, Wäre richtig funny aber auch. Weiß ich nicht.
0: Wenn, wenn ihr da mehr Infos habt oder das entkräften könnt, kommt auf den Discord und schreibt es mal rein.
1: Kommt gerne wieder vorbei Ich behaupte und mal, das war fand so. Fand ich übrigens sehr funny, als du auch gefragt hast, ob es noch Fishing Game Enjoyer gibt. Und ich hab das Gefühl. Und die melden sich nur. Ich der <lacht> kommt gerne mal in Discord vorbei. Das war tatsächlich sehr funny. Ich habe auch letztens noch was Interessantes gelesen. Und zwar hat einer auf Reddit gepostet gehabt. I release too many games can't handle supporting them long term. Hast du das gesehen?
0: Ich habe es auch gesehen.
1: Fand ich sehr interessant, weil er meinte, er hatte wohl ein älteres Framework, das zu updaten ist wohl auch eine Sache, die irgendwie ähm, Probleme mitbringt und so weiter. Ne? Aber er bekommt immer wieder Feedback mit, ähm, hier, das könntest du noch machen, Leute wollen irgendwie mehr Features oder irgendwie. Jedenfalls hat er irgendwie immer mal wieder das Gefühl ähm dass er da irgendwie gerne noch mal Updates und Features hinterher schieben würde und so weiter. Und was mein erster Gedanke war, was auch der Top-Kommentar darunter ist, does it work? Yes, don't touch it. Fand <lacht> 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 ich super interessant.
0: Aber ich habe da auch eher allgemein das Gefühl, dass bei, sobald du ins Internet gehst, dass da einfach Anfragen kommen, die, ja, wenn du, wenn das Game halt keine Verkäufe hat, also wenn das jetzt irgendwie nicht finanziell tragbar ist, wieso sollst du das denn dann in supporten? Interessiert doch eh keine Sau.
1: Ja, absolut. Und man muss auch dazu sagen, dass bei Games, die jetzt voll äh, released sind und mal, ich weiß ich nicht, drei Euro gekostet haben oder so, ähm, da gibt es jetzt eigentlich auch keine große Argumentation noch mehr zu erwarten. Also ist es ist natürlich immer schön, wenn Leute ja. das langfristig supporten und wenn du da noch mehr machen willst und so, gerade wenn es jetzt Early Access, äh, sag ich jetzt mal, Konzepte sind oder so und da noch Features hinterherkommen oder du bist noch nicht ganz fertig geworden. Und so kannst du ja alles machen, aber sonst, wenn du das nicht unter Early Access released und das jetzt nichts Game Breaking, ja, dann lass es doch völlig So finde ich auch völlig in Ordnung.
0: Wo, wo nach drei Jahren das riesige Content Upgrade, <lacht> damit mein 3-Euro-Game 500 Stunden gespielt werden kann, wieso kein MMO-Feature?
1: Ja, also da muss man zu so sagen, ich glaube auch, äh, wo wir jetzt wieder bei schlechter Advice sind, ne, man hat ja manchmal einfach äh, Spiele Tester auch gerade, wenn man das irgendwie im Zeige und der ist, so ja, das ist mega cool, dann macht das doch jetzt noch Multiplayer 28 Level dazu, vier Features und macht es in VR 4D und dann mal ganz mit Millionen machen. So, nee. Also doch, vielleicht, aber wir sehen uns dann 2036 wieder, so. <lacht> Das ist so einfach Feedback, was man dann ja auch bekommt. Und dann muss man halt entscheiden, ob man da Bock drauf hat. Und man muss natürlich noch viel schauen, ob das, was die, das, wonach die Leute fragen und das, warum sie danach fragen, quasi dann wirklich die richtige, die richtige Lösung dafür ist. Aber ich fand einfach diesen Top-Kommentar so geil. So, does it work? Yes, don't touch it.
0: Ja, und das ist auch einfach die beste Alternative. Ich meine, du kannst dich ja auch nicht den Rest deines Lebens mit irgendeinem so kleinen Steam-Game rumschlagen, das du da mal rausgepusht hast.
1: Na, außer du willst. Heute ja, klar. Von mir. Aber dann außer du willst. Gönn dir, gönn
0: dir. Also, wenn, wenn du das willst, gönn dir. Also, wenn, wenn, dein, wenn dein Hauptlebensziel ist, irgendwelche Minigames, die du mal rausgeballert hast, den Rest deines Lebens zu supporten, ich möchte da keinem irgendwie reinreden in seine Lebensplanung. Aber wenn man einfach weitere Spiele machen will, dann muss man das auch einfach an den Nagel hängen.
1: Und man muss, glaube ich, auch gucken, dass man halt sich nicht so viel Altlasten mitzieht. Ne? Im Butterscotch-Nandigans-Podcast zum Beispiel, die haben ja Crashlands auf allen Plattformen rausgemacht. Das es ja auf Android, iOS, auf mehreren Konsolen, glaube ich sogar auch, auf PC und auf Mac und auf Linux. Mhm. Also deren Approach für Crashlands war ja auch so, das sollte überall sein. Aber die meinten halt auch, es gibt so manchmal irgendwelche Storefronts, die sind so mobile und Korea-only, keine Ahnung, halt so Nischensachen. Ja. <lacht> mein Beispiel ist absolut ausgedacht, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und die verkaufen halt so einmal im Monat irgendwas und dann patchen die halt irgendwas in ihre, an ihrer API und damit die Games weiterhin funktionieren, weil die irgendwie da sich mit ihrem Account einloggen wollen oder irgendwas, musst du da wieder Entwicklungszeit reinstecken wegen vier Verkäufen im Jahr. Und das sind so Sachen, die die sie da auch gesagt haben, machen sie nicht nochmal. So also bei Crashlands 2 ist der Approach jetzt ja auch, das kommt, glaube ich, auf Steam und auf Netflix raus. Fertig. Das ist ja aber
0: auch wieder auf allen Plattformen anzubieten. Das ist auch so ein bisschen dieses, ja, dass du dich halt übernimmst? dass du dazu, also im Endeffekt du, wenn du es auf allen Plattformen anbietest, holst du dir ja maximal mögliche Verkaufsfläche rein, ja. aber andersrum musst du halt die auch supporten können. Yep. Also das ist dann bis zu einem gewissen Moment, tja, also da
1: hast du dir das Problem auch ein bisschen selber eingehandelt. <lacht> ja, da muss man auch immer schauen und ich glaube, das ist auch immer nicht so richtig einfach abfront einzuschätzen, wie viel ist der Overhead, ne? Also gerade beim iOS-Store zum Beispiel glaube ich auch, weil so wie ich mitbekommen habe, der ist ja bekannt dafür, gerne mal wie Sachen grund zu ändern, dass man da sehr viel machen muss, um da wieder irgendwie dann auch angezeigt mhm. zu werden, abgedatet zu werden in Time. Auf der anderen Seite wüsste ich nicht, dass irgendjemand schon mal gesagt hat, oh nein, Steam hat was geändert, ich muss jetzt hier mein Game updaten. Geschweige denn Itch, wo True. du einfach eine Exe runterlädst, die einfach funktioniert, oder GOG, die ja auch DRM-free <lacht> sind, wo du ja, also wenn jetzt nicht gerade ein Windows-Update irgendwelche Sachen zerschießt oder so, weißt du, so wirklich wesentliche Sachen, die einfach dein Game selbst äh, treffen. So alles andere ist ja quasi Overhead der jeweiligen Storefronts und so weiter und der muss man einfach auch im Blick haben.
0: Ich glaube, auf Itch hast du als Zielgruppe auch eher Leute, die auch damit rechnen, dass das vielleicht einfach nicht funktioniert, wenn sie es downloaden. Aber so als der 0815-iPhone-User, zu denen ich auch gehöre, ich, nee, ich drücke drauf und das soll funktionieren. Und wenn nicht, dann verklage ich Apple. <lacht> Genauso wird es dann laufen.
1: Ja, da bei mir ist auch, ich merke auch zum Beispiel bei Apps, habe ich ein ganz, eine ganz kurze Lunte. Ne? Wenn ich eine Demo auf Steam spiele und ja, das lädt jetzt irgendwie nicht oder das erkennt mein Controller nicht und ich muss dann doch mit dem Maus dazu spielen, habe ich super viel Geduld. Aber wenn eine App, die ich mir runtergeladen habe, die mir sagen soll, weiß ich nicht, wie viele Kalorien so ein Apfel hat oder irgendwas und es dauert mehr als 40 Sekunden, wo ich sage, hier, nimm mein Google-Konto, lass mir in Ruhe irgendwas, ist sie wieder deinstalliert. Da habe ich eine ganz kurze Lunte. So. Also weil man ja auch merkt, wie unterschiedlich man so Anforderungen hat an an Plattformen und auch an verschiedene Software irgendwie. Wo kamen wir her? Ach, wir kamen von dem äh, Release Too Many Games Can't Handle Support Long Term, genau. Also, äh, ich glaube, es ist auch wichtig bei den Plattformen und so quasi zu gucken, was man da Long Term macht. Und wenn nicht, ist es, glaube ich, auch überhaupt nicht tragisch, Sachen zu delisten und rauszunehmen, wenn man sagt, man hat da keine Lust, kein Bock mehr, die noch weiter zu supporten, wenn jetzt so solche Sachen sind.
0: Außerdem gibt es einen, ja, den finalen Cell-Push.
1: Absolut, abgesehen davon. Und da kommen wir zu dem nächsten ultra Marketing-Verkaufstrick. Keine Ahnung, so ein bisschen, weil habe ich das Gefühl, wurde es auch bei unserem Discord gepostet und war so ein bisschen das Ding. Und da muss ich sagen, ich hatte das Gefühl, das, machen, das macht man sowieso schon, weil das mega obvious ist, oder? Also, das fand ich sehr interessant, dass das quasi extra auch ein Video wert war. Und es ist auch eine interessante Erfolgsgeschichte.
0: Diese eine Sache, die sehr obvious ist, werden wir euch gleich nennen. Und zwar.
1: Released euer Game. Während Bethesda was released. <lacht> das ist, glaube ich, der t <lacht> ja. Also, äh, ist es ist ein äh, Video von Lost Relic Games. Wir hatten lange kein Lost Relic Games Video dabei, oder? Fällt mir jetzt gerade auf. Ich habe das Gefühl, sonst.
0: Der, der war ein bisschen verloren. So, der war so ein Relikt unserer Folgen.
1: <lacht> sonst habe ich irgendwie jede zweite Woche über Lost Relic Games <lacht> gesprochen. Ne, und zwar geht es um ein Game. Jetzt muss ich mal nachschauen, wie es genau heißt. Äh, es ist quasi so ein kleines Aquariums-Simulator-Game. Äh, Chill Aquarium, jetzt habe ich es gefunden. Das war wohl eine Sache, wo der Entwickler dazu auch einen kleinen Blog ein Tag geschrieben hat oder auf jeden Fall Bezug genommen hat, der hat nämlich was gemacht, was ziemlich cheesy ist. Der hat zwei Jahre im Spiel entwickelt hat gesagt, ich release am selben Tag wie Starfield. Und so ein bisschen, <lacht> so ein bisschen erste Ebene, erste Ebene Common Sense ist, du release dein Game eigentlich nicht, wenn andere große Sachen releasen. Und jetzt hat aber die zweite Meta-Ebene aufgemacht. Er release genau dann, weil da keine anderen Indies, Casual, Cozy irgendwas releasen, sondern sich alle von diesem Datum ein bisschen fernhalten und deswegen abgesehen von Starfield danach auch quasi auf dem zweiten Platz zu landen gerade so in New and Upcoming ja. äh, wohl managebar ist. Oder deutlich leichter zu erreichen ist. Aber das ist ja auch voll
0: sinnvoll. also so. Ja, absolut. Zu sagen, ich werde Platz 1 definitiv nicht schaffen, aber so auf einen guten Platz 3 abzuzielen, also dass man wirklich drauf zielt. Absolut. Das macht doch richtig Sinn.
1: Und ich muss dazu sagen, ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt eine News ist. Ich hätte gedacht, das macht man immer. Also, dass das ein legitimer Slot als Indie ist, sich quasi neben den großen Release eines anderen Genres, glaube ich, ist der wichtige Fakt dabei auch, zu gesellen. Ist doch eigentlich mega gut, oder? Also, bei mir ist zum Beispiel jetzt, wenn ich ein...
0: Herr hey, Wayner, Elden Ring nimmt mir alle meine möglichen Käufer weg. Natürlich kann ich doch nicht am selben Tag wie Elden Ring releasen, denn eigentlich will ich auf Platz 1 der Sales Charts stehen als mit meinem halbfertigen Monster Table. Wenn du,
1: wenn du Schmelden schminken machst, meinst du oder was? <lacht> Schmelden, genau, also das ist nämlich auch wirklich mein Ding, dass ich das Gefühl habe, äh, wie groß ist die Schnittmenge zwischen Starfield und Chill-Aquarium? Ich glaube, hier ist die Erfolgsgeschichte.
0: Ganz genau. Ich glaube, das ist wirklich die Betrachtung, die man machen muss. Also vielleicht am gleichen Tag Schmelden schminken, wie Elden Ring rauszubringen, macht keinen Sinn. Aber Chill-Aquarium Teil 28 am gleichen Tag, äh, das würde
1: gut laufen. Noch ein Hot-Deck von mir.
0: Es wird immer heißer.
1: Gerade bei Bethesda Games. Ich glaube so... Hättest du Fallout 77 quasi drei Tage nach 76 rausgebracht, wo quasi die ersten Refunds <lacht> reingeballert sind. Auch ja, Big Brain Move, oder? Also ich glaube nämlich Big auch... Brain Move. Also man muss dazu sagen, auch AAA releases Und dann würde ich nochmal die Differenzierung machen zwischen aaa releases an die du glaubst. Weil ich glaube, das könnte auch eine krasse Erfolgsgeschichte sein. Wenn du einfach Schmelden-Schmink Release und das neue Elden Ring von Bethesda scheißt halt rein. Oder von Ubisoft oder irgendwen anders, der jetzt groß in großer AAA ist und in letzter Zeit häufiger mal reingeschissen hat. Könnt ihr euch äh, euren Favoriten gerne selbst vorstellen. Und da einfach mal den, den direkt direkt zu tackeln, Einfach so. Es ist Zeit für ein Duell, weißt du?
0: Ich gehe aber stark davon aus, dass selbst ich dann mein Game immer noch abstinken würde.
1: Ja, also weil es dauert ja unterschiedlich lange, bis die Leute rausgefunden haben. Ich, ich weiß gerade gar nicht, bei so also Sachen, die wirklich jetzt groß gebombt sind, wie bei Cyberpunk zum Beispiel oder so, äh, wie groß ist wirklich der Anteil der Refunds? Ich habe das Gefühl, wie viele Leute benutzen Refunds tatsächlich aktiv? Also ich kenne es so aus meinem privaten Freundeskreis und so irgendwie gar nicht so viel. Ich bin, glaube ich, der, der ja. am meisten noch kauft und wieder refundet, um Sachen einfach mal auszuprobieren, weil dafür sind die zwei Stunden da.
0: Ja, aber da, da, haben, da wurde ja einfach die Möglichkeit verpasst, Cyberjunk rauszubringen. <lacht>
1: Das, das wäre, glaube ich, auch wieder funny, wenn du sagst, okay, wann haben die Leute das ungefähr durch und wollen da ja was anderes spielen oder vielleicht einfach eine lustige Parodie da dran oder so, weißt du? Also ich meine, wenn du jetzt hier Mr. Whoops ass quasi ein halbes Jahr nach Elden Ring rausgemacht hast, das glaube ich, dann auch ein gutes, äh, gutes Timing. Aber alles ja auch absolute äh, Luxusgedanken für dafür müsste ich erstmal was fertig kriegen.
0: Aber ich glaube, dazu, nochmal dazu zu sagen, dadurch, dass beim typischen Indie-Release oder beim Indie- Käufer, der Release eh nicht so groß ist und gar nicht so sehr ins Gewicht fällt vom Gesamtumsatz. Glaube ich, ist es auch einfach ein Faktor, den kann man vernachlässigen. Da haben wir wieder dieses, ich versuche jemanden im Publikum, so. statt ich bin nicht der, der auf der ja. Bühne steht, sondern ich versuche die Leute aus dem Publikum und ich bin selber im Publikum anzulabern. Dann ist es nicht so nicht so wichtig. Weil das ist ja das, was wir auch schon vor ein paar Folgen mal erwähnt hatten, dass einfach die, die typische, der typische Indie-Verkauf oder der typische Indie-Hit ja auch langsam anläuft und erst später seine Verkäufe hat. also Das ist bei diesen AAA-Releases, die auch das Budget haben, so ein Re Release-Datum richtig in die Gehirne der Bethesda-Jünger reinzubrennen, damit <lacht> die an dem Tag sehr so viel kaufen. Ja. Da funktioniert das, aber wenn du dann so ein, so ein kleinerer bist, dann ist das eh unwichtig, da eher schon der Traffic bei dir auf der Seite generiert wird durch ein paar Verkäufe von anderen, durch ein paar Reviews und das wahrscheinlich eher so im Mittelfall der Slow-Burner wird, falls es überhaupt ein Burner wird.
1: Genau, was glaube ich gerade bei diesen Release-Timings eben das große Ding ist, dass du eben so diesen Gamble auf diese new and seite hast. Ja, aber das ist wirklich der große Faktor, der immer da ist, dass was sowas, ähm, was dann den, den organischen Traffic quasi über Steam angeht. Und ich glaube, das ist eben das, was dieses Game hier auch gerade krass geschafft hat und was auch super interessant ist, einfach zu sehen. Ne? Dass sie wirklich ja irgendwie, was hat er gesagt, sieben oder acht Tage in den New Training mhm. auf Platz zwei und so waren, das ist schon huge. Also die Zahlen, ihr könnt euch das Video gerne mal angucken, wir haben es auch verlinkt, äh, die Zahl an Wishlists und so weiter und an Verkäufen und so, die in der Zeit reingekommen sind, ist schon sehr interessant.
0: Also wenn es mit deinem Time-Management da irgendwie reinpasst, mit deinem Zeitmanagement management auch mit deinem Spielfortschritt, dass du das einpeilen kannst, klar kannst du dann so ein bisschen taktischer unterwegs sein, aber es wäre jetzt meine Empfehlung, da nicht die Hauptstrategie drauf anzulegen. Also es ist eher wie so ein Goodie, verstehe ich es gerade, den man mitnehmen kann, aber wenn dein Game bis zum Release-Datum von dem anderen Super-Riesen-Game noch nicht fertig ist, ja. dann es lieber nicht, um dieses <lacht> Datum zu halten.
1: Ach, ich glaube sowieso ehrlich gesagt, dass man, ähm, also jedenfalls mein aktuelles Gefühl, äh, gerade für unseren sehr sehr kleinen Bereich, beziehungsweise für mich persönlich, meine Planung auch einfach so, wenn ich mal was Kommerzielles rausbringen will, ist mein Hauptfokus sowieso zu einem Reliable Datum was, was Gutes qualitativ rauszubekommen und danach guckt man, was passiert rechts und links und wo kann man vielleicht mit zwei Wochen später oder vier Wochen später. Ich würde zum Beispiel nicht nach vorne verschieben wegen sowas. Ich glaube, das ist eine Sache, da kannst du dir ganz schnell ins Knie schießen, mhm. sondern einfach zu gucken, so was sind dann die Faktoren, die man mit reinrechnen kann und der ein großer Release, wenn es in deinem Genre ist, eine große Gefahr sein kann und wenn es nicht in deinem Genre ist, eine große Chance sein kann, das ist, glaube ich, die interessante Erkenntnis dabei.
0: Ich, ich, äh, ich sta stammel noch an den Punkt, wo du was qualitativ Gutes rausbringst. Da hänge ich auch
1: absolut noch. Da können wir mal kurz äh, vor, vor, vor Transparenz-Reasons drüber sprechen. Ich habe gerade den, äh, es ist gerade Sonntag, es ist Sonntagmittag gewesen, als ich es geschafft habe, tatsächlich mal wieder den Unity Hub zu öffnen und mir das Mesh anzugucken, was das äh, metaphorische Skelett auf dem Boden des Pools ist, weil ich einfach in letzter Zeit tatsächlich gearbeitet und Elden gespielt habe. Das war so bei den letzten zwei Wochen, wo einem der Unity Hub der Erfolg war Maliketh, ja? Ja, tatsächlich. Und Godfrey habe ich jetzt auch gerade heute noch geschafft. Godfrey hat er auch. Und das heißt, ich bin so about to finally finish Elden Ring. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass der Unity Hub dann auch mich direkt erstmal nochmal noch mal so richtig so zum Willkommen einem noch mal in den Sack latscht und sagt übrigens Modified 12 Days Ago. <lacht> <lacht> also, falls irgendjemand mal irgendwann den Eindruck haben sollte, dass wir hier gut voran vorankommen mit Bouda Nope. <lacht> also in den letzten zwei Wochen ist hier wirklich so gar nichts passiert. Wir haben in der vorletzten Folge darüber gesprochen, dass ich Artstyle ausprobiert hatte und so weiter. Und da habe ich auch wirklich interessantes Feedback von euch bekommen übrigens. Danke dafür auch nochmal. Und ich habe es aber noch nicht geschafft, irgendwas davon weiterzumachen. So tatsächlich, heute habe ich die zwölf Tage gesehen und ich habe auch gemerkt, ich, die sind auch nicht weg. Also es sind morgen 13 <lacht>
0: Das geht aber auch so schnell gefühlt, so zwölf Tage. Hey, what? Das, ich habe doch gerade erst vorgestern dran gearbeitet. Wo sind die zwölf Tage hergekommen? Absolut.
1: Und ich muss sagen, ich habe heute dann auch mich dagegen entschieden, jetzt da irgendwie noch krampfig irgendwas zu machen, weil ich auch gemerkt habe, so, boah, ist jetzt gerade wirklich auch wieder so ein bisschen so lange her, dass ich eine kleine Helmschwelle habe, wieder, wieder einzusteigen, und wieder reinzukommen. Mhm. Und ich habe heute was absolut Magisches gemacht. Ich habe eine halbe Stunde Boulder Smash gespielt, habe festgestellt, dass mhm. es immer noch Bock macht und habe es dann einfach wieder zugemacht und dabei belassen. Das war meine 1% für heute, dass ich einfach mal kurz ja. eine Runde reingegamet habe und festgestellt habe, okay, das ist gemacht. schon ich habe einen Playtest gemacht, genau. Ähm, und einfach festgestellt habe, okay, das ist schon irgendwie noch ein cooles Projekt. Und ich habe auch Bock drauf das weiterzumachen und habe mich einfach nur quasi, das war so die halbe Stunde, die ich hatte, ich dafür geused habe, einfach mal kurz, ku ku kurz mal gut fühlen. Weil erst muss ich sagen, haben wir die zwölf die, die 12, die 12 Tage nicht dazu gekommen, haben wir schon auch in den Sack gelatscht so. Das war schon auch erstmal ein Downer.
0: Hat schon ein bisschen wehgetan. Ja, Hat er mir, hast du mir ja auch direkt einen Screenshot ja, das geschickt.
1: Ist, das fühlt sich ja irgendwie schon Dieses das
0: niederschwellige schon fast Gaslighten von Unity so
1: ja, und das fühlt sich ja irgendwie dann so komisch nach, ähm, nach, nach Versagen an, irgendwie. Aber man braucht ja auch erstmal kurz im Moment so: Das ist ein Hobbyprojekt, das soll Spaß machen. Und das ist hier überhaupt nichts, wovon irgendwas abhängt. Und wenn es jetzt 53 Tage werden, weil ich es einfach lösche oder es auf der Platte wieder das ist auch egal, <lacht> da hängt nämlich gar <lacht> nichts von ab. Dann habe ich es einfach eine halbe Stunde gegamed und mit dem Gefühl konnte ich da ultra positiv wieder rausgehen.
0: Also, ich weiß nicht, ob dann mein, meine elektronische Aufforderung von Prime zum zweiten Mal am Tag mit guckst du immer noch? <lacht> Vielleicht mehr versagen ist also auch so ein bisschen niederschwellig. Und für alle, die jetzt die Frage mit Ja beantworten müssen, wenn ich frage, du hörst uns immer noch? <lacht> jetzt auch mal gut jetzt, ne? Dann <lacht> wünsche ich noch eine schöne Woche und tschö.
1: <lacht> Ciao.